0: Capítulo 9. Plaza de Gómez Teixeira. Voy a crear un poco más de suspense con la historia de Humberto Delgado y les voy a proponer un juego. En esta plaza de los leones, como decía, popularmente se la conoce así, tienen que buscar un edificio que tenga algo que ver con su historia. Piénsenlo y a ver si cuando continúe la historia han acertado. Se encuentran en otra de las muy nobles plazas de la ciudad, que ya ven que tenemos unas cuantas a su alrededor una serie de grandes edificios, empezando con la rectoría, el imponente palacio de estilo neoclásico que cierra esta plaza. Seguramente verán entrar y salir a gente con capa, parecidos a los tunos, y ellos son los estudiantes de las universidades de Porto. De nuevo, este es el último elemento que homenajea a J.K. Rowling en su Harry Potter. Enfrente de la rectoría verán dos magníficas iglesias, las iglesias gemelas, se llaman así no porque sean iguales, verán que son bien distintas, sino porque están pegadas. La de la izquierda, la iglesia dos Carmelitas, la de la derecha, la iglesia do Carmo, y sí, son dos iglesias Carmelitas. ¿Y por qué estos Carmelitas construyen dos iglesias juntas? Por varias razones. El primer motivo es porque cada edificio tiene una función distinta. El de la izquierda fue convento de las monjas carmelitas, el de la derecha, iglesia. Segundo motivo, se construyeron en distintos momentos de la historia. La iglesia de la izquierda es de principios del siglo XVII y la de la derecha de finales del XVIII. Lo pueden ver claramente en el diseño y ornamentación de las fachadas. La de la izquierda, barroca. La de la derecha, rococó. Y a lo mejor les extraña no encontrar más decoración en la iglesia dos Carmelitas, la de su izquierda. El barroco portugués fue una reacción contra el Manuelino, aquel gótico lleno hasta los topes de ornamentación. Y de hecho se le conoce como arquitectura sha, arquitectura plana. Y que no se me olvide de mencionar Carmo, por supuesto. Es de estilo rococó, con una ornamentación mucho más profusa que su hermana. Su fachada queda coronada con cuatro grandes esculturas de los evangelistas y no se pierdan en su nave lateral sempiternos los azulejos. Estos están pintados por Silvestre Silvestri y narran la fundación de la Orden de los Carmelitas en Monte Carmelo. En Israel, no en la periferia madrileña, no se me confundan. Hablando de los azulejos, aún no hemos hablado de su color. Y este azul y blanco ya lo habrán visto unas cuantas veces en San Idefonso, en la Capela das Almas y en Sao ¿Y por qué creen que se utilizan estos colores? Pues por influencia de la porcelana china. Es a través de la mítica Ruta de la Seda que el Oriente Islámico y posteriormente la Península Ibérica descubren la porcelana china y su azul cobalto ya en el siglo XIII. Pero es especialmente en el siglo XVI cuando se populariza esta gama cromática, gracias a la conquista de Macao. Los portugueses popularizaron la porcelana en Europa, aunque era un producto que llegaba en muy pequeñas cantidades y a unos precios desorbitados. Como en un principio solo se lo podían permitir los reyes, en Europa decidieron crear un producto algo más popular para que la gente pudiera comprarlo. Y empiezan a abrir las casas de cerámica a lo largo de toda Europa. En este siglo XIX y y además mantienen aquellos tonos de la porcelana para que los productos parecieran de este material pero costaran la mitad. Y si piensan en la cerámica europea recordarán que es de estos mismos colores por ese motivo. Algunos ejemplos. La española Sargadelos, la de Talavera de la Reina o la de San Claudio. En Holanda tenemos la porcelana de Delft y en Alemania la de Meissen. Así que ya ven que al principio fuimos los europeos los que copiamos a los chinos. Luego la cosa se ha dado un poco la vuelta. Como último elemento a destacar en estas iglesias gemelas, me gustaría descubrirles algo casi escondido. Y entre ambas iglesias verán un pequeño murete con dos ventanas y una puerta. ¿Se han fijado? Pues esta es la casa más estrecha de Porto. ¿Y qué hace una casa en medio de dos iglesias? ¿Es que están locos estos carmelitas? Bueno, hay una razón sencilla. Había una ley en Portugal que no permitía construir dos iglesias juntas, y los carmelitas, que solo disponían de este territorio, pues decidieron cumplir la mínima norma posible, haciendo una casa de metro y medio de anchura y poniendo a vivir al capellán de la iglesia hasta que les dieron permiso para construir la iglesia do Carmo. Las malas lenguas dicen que nada de esto es cierto, que en realidad los carmelitas pusieron tierra de por medio para que monjas y curos no se encontraran en la noche. Esta anomalía arquitectónica fue sede de reuniones secretas durante la invasión francesa y durante los años del liberalismo. Y también dio cobijo a los religiosos exiliados por las persecuciones eclesiásticas que trajo consigo la República. ¿Pero he oído exilio? Ha llegado el momento de volver a nuestro exiliado principal, Humberto Delgado. ¿Se han dado ya cuenta cuál de los edificios tiene una conexión con su historia? Aquí la pregunta es un poco trampa porque no lo he mencionado, así que se lo descubro ahora. Si miran la fachada de las iglesias gemelas, enfrente de ellas nace una calle con una serie de casas, entre las que destaca un pequeño café, el áncora Douro que se conoce popularmente como Café Piojo, Café Piojo en español. Este es el lugar en el que continuó la historia de Humberto Delgado. El café tomó popularmente este nombre de Piojo porque, según cuenta la tradición, aquí se reunían los rebeldes universitarios a conspirar contra el régimen de Salazar y los camareros sabían lo que pasaba y de hecho también estaban metidos en las conspiraciones. El gobierno pues también lo sabía. Y lo que ocurría, lo que hacían, era colar espías para saber lo que se tramaba. Cuando entraba un espía y los camareros se daban cuenta, se rascaban la cabeza. Y este era el gesto para avisar a la gente que dejara de hablar de política y empezara a hablar del tiempo. Por eso terminó llamándose Café Piojo. Pero además de esta anécdota tan curiosa, es un café históricamente muy importante porque fue el escenario de aquella vuelta de Humberto Delgado. Un hombre conocido como Mario Carballo fue el que lo trajo de vuelta. Y no, no era revolucionario, solo un topo, un espía del gobierno. Después de meses de venir a café, este Mario Carballo consiguió ganarse la confianza de los líderes de la revolución, hasta tal punto que le hacen el responsable de las comunicaciones por carta con Humberto Delgado. En una de ellas, en vez de escribirle pues, la actualidad un poco de la revolución, lo que le escribe es que de hecho ya había en marcha un golpe de estado y que querían que volviera para liderarlo. Humberto Delgado, que no tenía ninguna razón de desconfiar de los líderes de la revolución, pues efectivamente cree el contenido de esta carta, sale de su exilio con el plan de de llegar a Porto vía Badajoz. En la propia estación de tren de esta ciudad, le espera la PIDE, la policía política. Todavía ha sido una emboscada. Apresan a Delgado junto con su secretaria y en la frontera con España les pegan dos tiros. Sus cuerpos aparecieron en un pueblo de Badajoz dos meses después del atentado. Y sí, un final verdaderamente triste para esta figura mítica de la lucha contra el régimen. ¿Recuerdan la pequeña escultura en la plaza de Carlos Alberto, un más bien pequeño homenaje a Delgado, en el lugar donde tuvo su cuartel general. Y seguro que tienen muchas preguntas. La primera y más importante, ¿quedó impune el asesinato de Delgado? Pues sí. Aunque el régimen y su perazón otoño acaban con la vida del general sin miedo, no acaban con la revolución. Así que para cerrar este tour, aprovecharé la última parada para hablarles del tefín este del régimen pero para eso tendré que empezar por el principio. En el año 1918 retomaremos la historia, en la ya última parada del tour. Con las iglesias gemelas a su espalda y el piojo a su derecha, comiencen a andar hasta encontrar un jardín, Cordoaria. Atrávisenlo teniendo como referencia la torre dos clérigos, que descubrirán tras los árboles a su izquierda. Paren al lado del paso de cebra Aún en Cordoaria, y aprovechen para disfrutar de la vista de la torre y escuchar el siguiente audio. Tres minutos y ya estamos.